0: 真有快递，咿呀咿呀哟，啊、他在天边养小鸡，咿呀咿呀哟。哦、啊，这个、喔、事情刚才讲解了我们最近剪接师的画廊啊哈，啊跟他请薄荷来代班<笑>啊。阿薄荷刚才操作的呢，哦，这个微微的那个进这个画面有点那个了哈、欸喔。啊，这个声音播出，因为就是我们这个。这个小妹妹，哈，这个雨轩来处理雨轩来代替薄荷的位置，薄荷代替剪叶师的位置。<對>好，所以我们开场有点混乱哈，你看到我们画面好像晚了一秒哈，多多包涵啊，声音好像晚了一秒哈<對>、啊，多多包涵一下，多多一下没关系啦，多多我们对女生总是要多一份体谅<對>。如果今天换成是你，我还想着礼拜五来加法，哦、而且我现在加法已经改成<笑>就那个那个昨天会员送的木头那个扁了哦、欸，还是得来焊了已经哦，你大概不用录了。<笑>我说党哥，我先去医院了、啊。哦、对对对对对，好。我刚才一开场干话时间，我说我今天穿红色的，但是你你不要猜对，但是对，但是你不要想说红色就很开心，因为你要看上面的字，开玩笑啦但是你不要以为我是极度看衰，我讲过了，我们不会看衰台股，看衰哪一个股票？没有没有，我们是希望台股涨的嘛，我们也不会去当秃鹰，我们就希望台股涨。好，那刚好就是因为昨天在讲台积电啊，我很怕大家以为说哇，董哥又在极度看衰台积电。哦，当然不是嘛、哦！我们不会那么都已经破底了，嗯、都已经三百多块，还跟你极度看衰嘛？没有没有，哦、我穿这件事要告诉你。那我回想到当时，嗯、我们当时为什么会做这件 T 恤？就那时候我们在讲长隆，货柜、嗯、航运，货柜航运。<對>那时候长隆和阳明刚刚跌破季均线，四面楚歌，刚刚刚刚四面楚歌。楚歌然后那时候美国的改革法案对刚刚推出，嗯、然后呢又什么又有那个拜，然后又有那个那个什么哦。马士基说什么长边效应？效應那时候我就在节目告诉大家，这个货柜行运已经翻空了，因为跌破基金线叫长线翻空。然后我就说这个改革法案哦，拜登不是塑胶做的。哦，我现在要跟你们讲一件事情，美国的这个半导体的这个法案哦，最新的禁令哈，到十二月二十一号之前会全部生效。你也不要把拜登想成是塑胶做的，他会这样做一定有他的意义哈。嗯、那当时我们就在讲货柜行运翻空了嘛，那就有这个网友就不爽嘛哈，就到我们的粉丝团哈留言,留言就说那个什么叉叉叉叉，老板社的老板啊，出版社的老板，叉叉叉叉了什么什么有名的大佬啊，就是每次玩航运股都很强的人哈、哦，人家都极力看好，人家都非常看好货柜航运，叫你这个老王在那边极度看衰货柜航运、啊，对，记不记得那个留言？记得啊、哦，就就这样啊，所以这件衣服就这样来的啊<笑>、哦。那我就想请问一下。你当时啊，这位朋友，你当时说极力看好货柜航运的那几个大咖哦，市场上那些大咖、哦、啊啊，现在他要不要出来负责一下？现在货柜航运是怎么情况啊？啊，当时同一时间，我告诉你货柜航运长线翻空我告诉你运价要修正了。那你哦，时间过了好几个月，到底谁讲谁对我很明显，很明显了。那、啊、当时做这极度看衰就告诉你，我不是极度看衰货柜航运，啊、我也希望他们涨，但是如果有风险啊，如果市场真的有变化、产业趋势的话。要告诉大家，所以不是极度看出而是要让大家你看看我的节目人，你去你去，我不知道是我忘记是六月还是七月了，反正就回到那时候节目。六月，我一定有跟你讲美国改革法那个海运改革法案跟长边效应的故事、啊，一定有,有你回去找。那我一定有跟你讲跌破的基运线是长线反空你去看那时候长隆、杨明的价格。对，然后我们当时就做这件嘛，因为我很不爽嘛，我说你是怎样，<笑>好，我就说我没有要极度看衰啦。好，啊，所以今天一样道理，我们昨天跟大家讲到台积电，或者讲到台股啊，嗯、我们也不是要极度看衰啊，我们只是告诉你，哎，市场上哪些变化你要注意，比如说台积电，好，那台积电有人说跌破四百就是天上掉下来的礼物，从六百、五百现在四百，哎呀，另外看拜托呗。哦天上掉下來的礼物，从台积电跌破五百块的时候，我就听过，我就听过那个媒体杂志这样写说，台积电跌到五百块以下是天天上掉下來的礼物，因为拜托是码四百块，那会不会过几天啊？过过了几个月之后，人家说啊，没有，其实三百块才是天上掉下来的礼物啊！永远都在讲同一套逻辑，你这个这个完全都是太过乐观了。你要去思考一件事情，就是台积电筹码面的结构就出现问题嘛？第一个就外资卖，散户买，这样的结构怎么涨呢？我们没有要极度看衰台积电，你知道吗？我们非常希望它涨，因为它是什么护国神山。对，但是你要它涨的前提，你是不是哦？你就算产业趋势都不看啊，半导体那些都在下修订单，你也都不看，你至少看一个筹码结构嘛，至少看一下你身边的人对台积电绝望了没嘛？如果他们都对台积电绝望那台积电就会涨了嘛？合理嘛？因为散户都退场了啊，大户就进来了啊，合理吧？合理啊！不然一整一整一整个台积电这个护国神山上面，全部都是散户在爬山，这个山是要怎么？还最近还蛮多人问我可不可以加码产品？你看可不可以加码产品他不会问你要不要卖，要不要卖？<笑>不会，他问你要加了产品嘛？不对不对？<笑>合不合理、哦、所以我跟大家讲，<笑>我们分析事情今天特别穿这件高跟啊，做分析事情，你要站在一个很客观的角度我在讲一些台股我台股每次大跌每次跌五百点或三百点、四百点，不管只要台股每次大跌你看那个电视媒体啊或报章杂志一定都会有一派的人会告诉你什么。这个我刚才干话时间就讲完了，就是说，他又告诉你哈，黎明前的黑暗，这就是黎明前的黑暗啊，明天就是黎明的到来啊，或者是告诉你，什么，曙光将至，曙光将至啊，或者是别人贪婪的时候啊，别人恐惧的时候，我贪婪，或者是告诉你，你看到了呢都是危机，但是我看到的是转机，行情总在悲观中诞生，就这种的，昨天也一样一大堆，好，那我想跟你讲一句话就对了哈。这些道理听起来都很有道理啊，听起来都很有 sense， 很感觉哇塞，好像很正面哦哈。<對 S 1> 哦、那我跟你讲，会讲这些台词的人，这是同一批人，完全都同一批、同一批的新闻媒体，同一批的财经节目，都同一批。你知道，你仔细看七月份、八月份的时候，那时候大跌，在台股在破底的时候，他们也是讲一模一样的话，甚至在上礼拜开股开始跌的时候，礼拜五他们也是讲一模一样的话。啊！结果又跌的时候又再讲一模一样话，每天每一次的大跌，每一,每一天都告诉你，每一次台股破底都告诉你曙光将至，每一次都告诉你现在的危机就是转机啊,啊！结果嘞，结果台股跌一整年，跌到今天都还在创下全年新低，你这个是所以你懂为什么？你不要被这些口号看起来、听起来哇，好像很对哦，好像好像这个大跌不用怕啊，没惊、嗯。哦啊有人还去，还有,有些可能还去算那个跌幅啊。台股已经跌掉多少了？满足了。你觉得还再跌吗？已经跌掉几十帕，你觉得台股还有空间吗？龙，我提醒你一句哈，很多讲这些话的人哈，今年的七月是讲一模一样话，已经跌了二十几帕，还再跌吗？排水就是在点给你看。那现在他就在讲一模一样话。我告诉你，台股才一万三千点而已，净码才一万三千点喽、哦。你知道吗？嗯、不会再跌吗？我也不知道，我,知道我只告诉你，他现在也不是。呃、你如果说现在台股其天是。跌到剩三千点哦、喔，那还真的说你再怎么跌就剩两三千点。<對 S 1> 现在台股是一万三千三，所以不要做任何预设性的立场嘛，你就就线论线，今天是空头趋势就是空头趋势，你就乖乖的等，等它是多头趋势你再做多，就这样简单嘛。很多人然后问我说：“董哥，我今年做的特别差，董哥我过去几年赚大钱，我今年做的很差很差。”那我就问你为什么做的差、哎？他说：“我每一次看到反弹我就想抢，每一次看到反弹我就想买。”那我就告诉他：“那你有没有把台股的 K 线图找出来看一下？”台股大盘指数的哦，永远一看原来哦，哎呦你啊喂，今天今年的台股哦，几乎都是在季均线下面呢、啊。我就问你一件事情，季均线是生命线，跌破季均线的股票就是塞哟娜娜欧卡。你有听过讲几几万次、几千次、几百次、很多次？那你都知道跌破季均线的股票不要碰了。你今年回头看台股，全部几乎哦，只有少数时间突破季均线，很多时间都在季均线下面。我就问你，那你在这进进出出在干嘛？啊，你在那边买股票在干嘛？因为它就在技术线下面嘛，在右下，所以你当然就很难做嘛，因为它一直都在生命线下方，你要怎么赢 ？OK， 你说我偶尔强强反弹可不可以？可以，可是你不能对盘市抱持过度的乐观嘛。啊，所以我每次看到什么啊，这个什么，你看到是危机哈，然后现在就是台股要转折了，然后什么台股再跌没多少，我看到这个都很倒谈了，因为那个就是害很多人在受伤了，那个就是害很多人继续进去里面当韭菜。好，我们做节目哈、哦，要良心。做节目就是要让观众避免掉风险，没错，重要。能不能让会员赚钱，让观众赚钱？那个多头时期凭本事，好、嗯哦，不见得我们有多厉害。但是你最基本的一个道德，一把尺在呢，就是看你节目人不要受伤啊。你不要一整天告诉大家到,到告诉到一整天到处都在讲说今天就是低点，比如说上礼拜五不是跌下来吗？礼拜五就是低点了啦。啊！国庆回来之后，国庆要变盘了。对，哦，原来是往下变。哎<笑>、啊，变盘完就再讲国国庆。昨天就最低点啊，每天都是最低点，永远买不完啊、哦。所以这个大家要了解一件事情了哈、哦。这个、哦，我们没有说我们很厉害，但是我们告诉你，在风险来临的时候，我们总是先告诉大家，总是先带大家平风险。我你我问你哈，你要什么情况下？假设明年是大多头，假设明年真的像很多金啊啊，我要讲个，像昨天跌下来哈。哦又有很多人会拿一些经济学家讲的话，什么经济学家告诉你，说明年行情就会变好。有的我看到这个也很倒谈，啊，那我叫做经济学家啦。<對>因为家里还一年前的今天，一年前哦、喔，一年前的今天，有哪一个经济学家告诉你今年会崩盘？没有吗？没有。兩一年前两万一年前的今天十月份开始起涨，飙、哦、了十、十一、十二，你记不记得？记得。那时候我们会员的持股刚好也很喷，对，哎，大多头嘛。嗯、一年前的今天，谁猜得到今年会崩跌？对不对？所以不要不要不要去，然后但是他们很，但是很多乐观派的很喜欢拿经济学家，然后套用到昨天的盘势，<对>告诉你盘势就此止跌啊、哦，不用太紧张。这个我告诉你都是都是胡扯了啊、哦，就是你不要去猜未来会怎样，你也不要猜明年会怎样，嗯、你懂我的意思吗？啊、哦，你就是要了解啊、哎。有人说现在就是低点，所以要分批进场。好、哦、啊、哦，我问你。嗯你的分批怎么分？你知道？你知道？你是你的分的周期是一万三、一万二、一万一、一万分这样子吗？就是你一千点为一个分批的周期吗？啊，如果是这样的话，那你钱可能要准备很多啊。好，那你可能中间忍受震荡，你要忍受千点的震荡、啊，所以这个不切实际。这个应该，所以最终最终你还是要回到整个多头哈，可以重新来的时候，你积极的做多做多。可是这时候你需要什么？你要做多的时候需要什么？哎，对你需要资金嘛？刚、嗯、才我们就谈到哈、喔，我们在去干化之前谈到，昨天跌了那么多哈、喔，最后成交量几亿。大盘昨天两千一百多亿，两千一百多亿，杀成这么多两千一百多亿，为什么？为什么量还是缩的？为什么量没有爆出来？是第七大跌幅昨天是历史第七大跌幅。照理说，这种大的跌幅通常爆三四千亿，四千亿是很正常的。昨天没有量啊，两千一百多亿。因为我刚才讲了嘛，套在里面就套在里面嘛，套在里面永远都相信危机就是转机嘛。你你每一天，你每个月，你七，你从七月、八月、九月、十月，每天都是危机就是转机嘛，结果我都没看到转机，都就像我刚才干话时间我在讲<笑><對 S 1> 我有一个朋友，他在两个礼拜前台股不是反弹嘛，他就写说、哦、好像我印象中他写的好像快看到曙光了，我就直接回答，我说我觉得还很远，<笑><笑>哦，对对,對，哦、很直接<對 S 1> 就差很远，对。所以我就跟你讲，你没有第一个，你可以从技术分析，我们要客观判断嘛，台股有没有翻多不是你讲算我讲算，我们用客观的数据来，对不对？客观数据来评论，第一个技术分析。你起码要站上月均线，叠升反弹的形态。<對>台股上礼拜就是站不上，所以又再跌下去。那我也跟我会员讲，如果没有站上月均线，一般的会员、普遍的会员，你就不要去抢反弹，嗯、除非你自认你手脚很快的再来，如果要长线翻多，我刚才讲的台股一个最重要关键是什么？季均线，季均线嘛，季均线长期生命线嘛，没有站上免谈，你知道吗？很多个股也是啊。有人说为什么董哥我今年的股票一路套，从一月份套到现在，我都没骂解套，而且还越跌越低？我就请他回去看那个指数线图啊。嗯均均线摸到一下就下来了，整个今年都在均均线下面的股票，你让它怎么涨？你懂我意思吗？好啊，再来，这是技术面好。好<對>，那如果我们不讲技术面这种东西，有些人不相信技术面，有些人觉得技术面是垃圾，是狗屁。<線>是好好好，那不要。那没关系。那我们总是要看总体经济吧？<笑>什么叫总体经济？为什么今年美股会这么大的修正？因为为什么会出现这种估值的修正？第一个当然就是整个消费市场的衰退，那第二个当然就是怎样？整个联总会激进的升息嘛，造成你估值本益比要下调嘛，啊，所以你要找到那个总体经济的最大的源头，就是联总会不要再升息，不要再激进升息了嘛，不要再压缩，不要再缩紧我们热钱了嘛。九月以来，为什么美股之前跌了一大波？因为联总会加倍缩表的规模嘛，你你懂我意思吗？所以，那我们如果从总体经济来看，就是联总会什么时候不要再升息？哦，那股市就可以喘一口气，或是放慢升息。那他们要放慢升息，他们或是们不升息，他们要回到哪个地方？看看就业市场。看看通膨有没有降下来？那如果你看到就业市场没有降下来，你看到通膨还在升温，请问你你要怎么去期待美股或台股就是流转成一个超级大多头？不可能嘛，能啊、结构上就没完整嘛。就像我们在讲台积电，台积电的筹码结构，如果百张以下的散户没有往下跑，还不认输，还在加码摊平，那整个筹码结构就不对，整个整个车上整个台积电这座神山上面都是散户，你让它怎么涨呢、啊？拦不到啊，很多只是逻辑的问题嘛。嗯、但台积电下跌有很多因素，有人说这个美国半导体的最新经历有没有影响？有。有那还有一个重点啊，美国的这个十年期公债殖利率都飙到四趴左右了，嗯、台积电的殖利率才多少？嗯、那外资在做权衡的时候，嗯、他会想说，那我干嘛买这个有风险的台积电？我不如去买这个美国十年期公债。嗯、当然这是很简单的说明啊，啊，大概就是这样。所以。就会造成资金不断的流出啊，这个影响台积电下跌原因很多，非常多、啊、半导体本身，半导体产业的产业在衰退，这也是一个循环，也是一个过程。我们可以看到，这个蓝雅克昨天法说会就说我要减少这个资本支出嘛，这代表这个产业目前就走在走在这一块啊，走在资本支出降低了这一块，你懂我意思吗？那为什么会有资本支出减降为什么会有资本支出减少？就来自于这个产品报价可能在走跌啊，它必须又它必须要减少它未来的产出啊，所以这个产业都还在处于一个衰退循环的过程当中哦。大家面对股市就要更加谨慎，就要更怎样？更小心。嗯、你要你要你要那个有一点那种时尚，你要有一点流行语啊，<心>要谦卑，谦卑,卑再谦卑,再卑哦。你对待股市就是谦卑，谦<笑>卑再谦卑，而不是<笑>而不是每天那么乐观，乐观再乐观。啊有时候传递太过乐观的讯息给观众的话，会让观众误以为这个行情其实没有想象中那么差，但是他不知道他已经半只脚踩进去了这个很很危险的泥道。对，對所以要很注意哈。好，今天前面有感而发，跟大家聊一些了。因为我每次大跌都看到这种哦，好，像是心灵鸡汤的话，<好>但是我觉得那是心灵毒鸡汤啊，那是害死人的啊，那害死人。<錯>你要明辨这个整个趋势的变化。好，留得青山在。啊，不怕没踩烧。你说，假设明年是大多头了，你刚才小面讲，你们你要有 money money 啊，资金要有资金呢、啊。那你现在如果在空头时期，你就套住了，你就从山顶上，假设你台积电假设买在六百多块，六八八套到现在三百多了，那、啊、你你的钱就卡在里面，你要怎么做加码摊底？啊、你要怎么买啊？你要怎么逆转胜？那假设你那时候六百多跌到五百多的时候，已经跌一百块了哈。然后你发现就破线了嘛，基均线也破了，基术线什么线都破了。你发现散户持股比例在上升了，大户在卖了。你那时候赶快做停损。哎、欸，现在台积电三百刚破四百，三百多块，欸、你再把，你就是不管什么，你就你就不管你看什么线，我就是这个时候再把它接回来，五百多到三百多，这价差多少？一百多块，两百多，没有到两百，两百多那要卖五百出了哦,哦，那你就是反正就一百多块价差，哎、欸，这样不是很好赚嘛？<对>你这样是不是有本金吗？对吧？那如果你一直放着的话。你这样是赚不回来的啦，了解，嗯，好，那今天这封故事啊，跟大家讲是奉劝女性经济独立的，哈，哦，奉劝什么叫奉劝女性经济独立？就是说这封来信的是这个人叫做阿美，好，阿美，阿碧<美>呀，阿碧呀，啊、嗯，阿碧呀，那她是一个热爱学习的三宝妈。嗯、那从她的故事里面，我得到一个结论，就是她也告诉大家要奉劝女性经济独立。尤其在这个股票投资市场，所以我相信我们有很多的阿姨啊、姐姐啊、妈妈啊、哦、妹妹都在看我的节目啊，因为他们就想着要怎样经济独立,立、哦。我常常遇到那个女粉丝就说：“好、哦，我就是不要再用老公的钱，好、哦，我就是不需要老公赚钱给我，我要自己出来替小孩赚奶粉钱。欸”好多哦啊、哦，这个我跟你讲，这个就是还太年轻啊。哦<笑>哦等到你有一点年纪，你就觉得啊，老公的钱懵用嘛，是明白何必呢？啊，对不对？如果老公的钱给你用，欸、如果你们老公以后钱说要给你用，你觉得 O K O K 不 O K O K 吗？他对他给你钱， oh、然后你再自己赚钱，你两边赚，对不对？还是怎样？雨轩，你觉得你不需要老公的钱？<笑>我我还替我们的妹妹征婚啦、啊，好不好？她觉得她觉得她不需要老公的钱呢，哈！她今年二十六岁，然叫雨轩，哈，宇是羽毛的雨，哈哈。然你如果啊有机会请她亮相，她刚才说她不需要老公的钱呢，哦，她想很久，想半天，哦，这不错，不用吧？二十六岁的妹妹果然还存在于爱情呢，哈！这个穷在那边细张吧？哈！现在只剩面包啊，对，你这个要给我多少？<對 S 1> <笑>怎么没有给我少一块钱都不行？哎哎哎啊！我昨天刚缴完孩子的月费两万块，钱呢、啊？忘了给哦，打进来，<笑>马上、嗯欸！我跟你讲啊，现在要打进去给你另外一半哦、喔。来，各位线上的妹妹听好，线上的姐姐阿姨听好、喔。现在哈、喔，如果你要跟你老公要钱哦、喔，很简单。嗯，现在我们有奈嘛哈、喔，<對 S 1> 啊，这段没月配哦、喔，好，<對 S 1> 有奈，那有个功能叫奈配，知道？奈配<笑>它可以绑定银行账户，自动出资。哎<笑>，那奈配呢也不用什么手续费，所以奈配你。你只要比如说我要转给你是我老公，我要转给你，我要转给你的话，直接奈佩，然后找找到找到你老公的奈账号，点下去要转多少都可以，你知道吗？就红本的力量。以前老公还说你要不是啦，我没空。我昨天三点半过，我没办法去银行，我没办法会给你了，不是不给你了，一拖拖一个月，你知道吗？现在没有，现在没有，你敢临走嘛？奈佩贴出来，你有奈不？你有奈不？你有奈不？哭要不贴出来，贴出来啊，奈佩直接转，转多少都可以转。昨天刚讲月费两万，对不对？现在马上转。不准跟你离婚！又在我面前给我转、嗯，那转完还要说，呃、啊我看上那个什么礼物我想要喝杯咖啡那一、呃、配还要顺便顺便帮你买礼物， v, 还可以再转你咖啡买点特价，绑到被子里，都可以转<笑>、哦、所以可以、啊，女性经济要独立，没错，欸、但是你也是要懂得事时瓜分老公的财产、哦、OK， 应该是这样吧？哦、合理吧？合理,合理就你经济要独立，没错、啊，那你的是你的嘛，<對>老公的也是你的嘛。你听懂啊？好，那她是三宝妈啊，这个叫阿美了，美丽的美了她在二零二零年哦，从一个股市聊天里的 FB 的留言二零二零年，看到人家推荐老王爱说笑，理由是幽默风趣的分析股市合理、哦哦、合理，合理幽默感很重要。<對>但是我,我,我年轻的时候我大学时期跟高中时期的时候。尤其是高中，我们不是常常办社团的成果发表会。对哦啊，小弟我呢，高中的时候是小弟我高中的时候是社长，社长社长哦。那我们常常跟这个，我是彰化高中哦。那我们常常跟这个彰化女中啊，然后那个新竹女中，哎，有时候跑到新竹办成果发表会啊，一起联合发表会，园林女中。那当时呢，这个小弟我们在高中的时候就情窦初开。好，那我们最不想听到的事情就是说哇，我觉得你好幽默，你知道吗？听起来是种称赞，事实上就是你被打枪，是这样吗、呃？高中的时候没有人在讲幽默，幽默高中是帅、啊、你只要听到有人说哇，我觉得你好幽默哦，大概就是他不喜欢，大概知道大概就觉得你就是幽默、嗯、你就是幽默，风趣幽默、啊我。我高中的时候对幽默这两个字很反感，好、欸啊，就你不要再讲我幽默了，你可不可以讲我帅？帅<帥>、啊嗯，可能可能可能对方讲不太出口。你长得好幽默，对你长得好幽默，这什么形容词？你长得好幽默，这什么形容词？我看起来是，我看起来像，哎 ，hello， 看起来我我看起来像幽默的脸吗？不不幽默嘛，一直都会长得很好笑，对不对？得很好笑，还有女生说，哎，我看到你就一直想笑哦。这当然是高中的时候，对对,對啊，所以我高中的时候交女友很坎坷了，哦、啊，就是这么坎坷了哈、啊。就是我一直以，然后以前一开始不懂事，以为他说我幽默是喜欢我的意思，就觉得就觉得我是一个很好亲近的人，就发现告白都失败被打枪，你知道吗？<對>我以前高中的时候有追那个学妹，追学妹啊，學妹然后还要等人家放学的时候，就是我是张中，她是园林高中，哦、那我放学就要从张中呢赶快坐公车跑到园林高中去等她下课。你知道吗？然后他就说你很幽默<笑>就被打枪了。<對>他说你长得好幽默，但我不懂,<笑>啊,我不懂啊，对你好幽默，但我不懂。呃、所以他现在刚才说我幽默、哦、那他觉得，他就觉得幽默讲讲解内容对菜鸟比较友善哦，这个也是称赞、嗯、就是说我们讲得比较浅、哦呃、其实大家要注意一件事情你不要觉得我们把东西讲得很浅就是啊，董董哥不懂啊，随便讲，其实不对。你你对一项东西哈、喔，你要把它讲到浅哈，讲到很浅，然后讲到大家都听得懂你在讲什么的哈、喔，那其实是代表你对这个产业或者你对这个东西、对这个总体经济或对这件事情，你要很了解，因为只有你很了解这个东西，你才有办法用很简单的话把它讲出来。对，如果你今天只是硬背死背那些有的没的、啊，看新闻再来讲的话。你讲的永远都是片段片段，你反而会把很简单的东西哦讲得很复杂，你想讲的很简单，但是观众听起来完全听得很模糊，因为你就是片片段截取新闻片段来拼凑的嘛，那你就所以其实我们要讲到大道至简这四个字啊，反而是是我们在这里面下了很多功夫，或者是我们真的很了解这个产业，很了解这个趋势，很了解现在的情况，我才有办法用很简单的字，像我们以前教那个泰勒法则啊，长边效应啊，那是你就是很了解那个经济学的理论，好，你才有办法简单的讲出来。啊，为什么我了解那些理论？因为拜托嘞、欸，哎、欸，我有十几张的金融证照，是不是？要不要拍个手？<笑>哎呀呀哦，我也是。好，我虽然是中文系，<笑>但是我考了十几张啊。我若没记错，应该是十五张、十五十六这附近呢。我详细我忘，但十五十六很多都我考很多基金。我去那个什么那个这个叫什么什么金融研训会，反考了很多啦，哦啊、對對對很多张呢。好，包括分析师啊，我们也是。刻过书本来的所以基本的理论也是略懂，略懂，略懂，好吧，略懂啊。然后再来呢，这个就开始订阅呢，老王的 YouTube 准时算看收看，收看哈。那前面几集刚好都有提到这个夫妻之间投资的事，嗯，让他感受很深。别人家都是先生或者夫妻一起投资，我们家是由我负责管理金钱啊。那管钱的都知道，有钱人管钱合算。好，他就说，所以他家就是他在负责经济的，因为他看到前几集都是很多是老公在负责的，但是他说他他家不一样，是老婆在负责，就是他自己三宝妈负责。然后他再讲一句，你们都应该知道，管钱的人都应该知道，如果你家里有钱，你管起钱来你会管得很轻松。好，但是如果你没钱。管起钱来就会很痛苦，对，因为你就会捉襟见肘，这是真的，是真的。你你很有感触，是？你曾经赔很多的时候，管钱就很辛苦，捉襟捉襟肘。今天要吃什么都很要想一下，对不对？算了算了，真的真的吃个泡面就好了。真的真的真的真的哎，我跟你讲一下，讲到这个我有感触哦，人生太多感触，我会走上这条路有一个很大很大的一个关键的转折，就是在我很年轻的时候，很年轻，就是在我要学股票的时候，大概十几年前的时候，准备要踏入股市的时候，那时候发现了一个关键的转折，就是有一次我带我的这个这个女朋友，呃，不不好说，我老婆在看 ，family，family，family， 我带我当时的一个 family， 这十几年前了啦，在跟我老婆之前的哈，那我们就去逛夜市啊<好>，逛夜市，骑着摩托车逛夜市。那关院士不是有那，跟你刚才讲那个咸酥鸡汤啊？我记我我也忘记是炸卤味还是咸酥鸡。然后呢，我们就在那边就是在选东西吃嘛。那当时我就是穷学生一个嘛哈。那那那我们在选东西的时候，哎、欸，我们会为了那个咸酥鸡这个鸡块五骨跟油骨差五块<好>差十块在面计较真<潤>不、欸，不是也不是真的，嗯、就是我们没办法点五骨的啊，因为多那五块，因为很多五块多十块，当时。所以我就必须点有股的，但事实上我心里想要无股的，那可能对我没差。可是我看到我的我的那个 family 哈、嗯，嗯，他就因为没有什么钱，他就必须得點,点这个有股的。那呃，我们当时还点很多料嘛。那你可能他看到那个，他也许很喜欢吃这个大肠，嗯，但大肠上面可能写了15块，他点不下去。哦、然后我就说，我为什么你不点？他说，哦，这样点太多了，整包加起来就100多块，他觉得点太多了。嗯、当时，然后那个<時>、那個、那这个事件哦、喔，影响影响我非常大。那时候就那我那时候我就我就觉得我身为一个男人啊，身为一个男人，我的女人在我面前跟我讲说：“你点一个十五块的大场会太贵了，单 K 啊。”你我身为一个男人，我能接受这个这件事情吗？不行。所以当时在我心中落下一个非常大的阴影，而且是那个事件让我引。你会说那个事件哈，让我开始改变了我的人生，就开始我觉得我要去学投资。就就我觉得那时候觉得，因为我那时候在打工，我都是打工，那时候觉得那个钱哈。就赚太慢，所以那时候就拼命打工，就多找了几个工作来兼差。那时候确实是这样，然后就开始想要学投资理财，因为我因为我想要想要以后在逛夜市的时候，不要再去为了那五块十块。你说如果一份东西一两千块一两千块，你当然思考一下正常，有钱人也会思考，对。對但他差那五块十块，正常就哎、欸，会不会有些我们现在观众会觉得说，董哥你想太多了吧？差五块十块哪有这么哎、欸、？Hello， 有的真的会。小兵，哎、欸，我们再给你看一下我那时候的时期，我真的为那五块十块二十块伤透脑筋。<會>就是你到底要不要多点？你今天的扣单就是一，我不知道你有没有这个经验，我不知道点那十块。我们这个经验，你们这个两个没没有这个经验吗？就为那十块五块他们揪他们那哦有没有啊那你你可能生活过得蛮好的啊，不就点不有人生是这样啊，这是很感人的事情。那当时呢，我就这样下。所以当时如果你认识我，当时我们是流行 MSN Message， 当时哦没有 l i 对啊，没有 l 没有 l 那时候从那大概那个事件前后开始，我就我就想了一个座右铭哦，然后那个座右铭就永远永远放在我的那个 message 那里。嗯， message 不是就是以前 MSN 很喜欢下面有 message 嘛？对对对。哦，讲到这个又一又可以讲一堆了。那个 MSN 哈，以前哈还可以在 MSN 上面把妹。哎，比如说你喜欢这个女生，你就跟她聊天，对不对？然后你就偷偷改你下面的那个状态。那个状态是可以改的啊，那你又不能解的太直接，说我喜欢你可以告白，你就要用英文拼音，或者是你用那个那个用键盘，不是我喜欢你，然后先注意，你就把那个符号都拼上去，密语哇哦，反正那个你大家有印象吗？就是 MSN 有没有这个啊？你们两个太年轻了 ，MSN 有,有这个回忆，有有有,有有有有,有，<笑>那时候 MSN 就改座右铭，我就想说啊，努力赚钱哦，跟大家分享我当时座右铭，努力赚钱是为了让身边的人更幸福啊，我的当时座右铭。那后来我的座右铭不是这个，就是过了一段时间，然后开始投资之后，然后开始赚了一点钱之后，我就改了座右铭了。我的座右铭改什么？巴菲特的名言：我始终相信我会富有，对，对此我未曾怀疑。没错，没错。这个这个座右铭哦，跟着我至少十年。你问，有有有，至少十年，我从来没改。没错，对。那当时我就相信我会富有，好到现在。所以我觉得那个座右铭哈，是给一个人激励、吸引力。所以我觉得各位观众，你应该可以思考一下。就像 the secret 嘛，就是那个秘密那本书讲的，你应该有要有一个座右铭。那这个座右铭不要好高骛远。那这个座右铭应该是你现在想要达到的状态。我当时要达到的状态就是我希望身边的人不用再为了那闲速机五块十块在那边计较。如果现在电视机前面的观众，现在听众，你还我们去上夜市的时候，你还会为了五块十块 care 的话，那很正常，那是人生必经的过程。那代表你现在还没达到合理，你应该认为你应该有的财富的水平，那就代表你还有努力空间。那就是为什么你还要留在这边继续学股票。这样了解吗？我当时也是这样，但是你要痛下你的决心，你就是认真要把这个东西学好，认真要把投资弄好，这样了解吗？哦，我没有在编故事哦，我这段是真正发生的故事哦。哎、啊，就是这个故事让我踏进了股票这一块，就是这就是真的这个这这个、這個、这个是个很大转折点，因为我你啊，哦就没钱，你就是多做几个工作，然后你再来嘞，你还是要想办法投资嘛，一定要，要不然我去偷吗？去抢吗？对不对？好，所以是这个关键。那我我相信每个人都有。踏入投资的一个一个关键的转折，那这个转折到底是怎么发？每个人也许不一样，好，但是你要记得你的初衷。那既然你要赚钱，哎、欸，既然你都 care， 你都会在意，你要让身边的人过得更好，不要为了那五块十块的闲出息去计较。你想吃，像我现在就比较有能力，我就说你想点什么就点什么，<點>想吃就什么就生什么，嗯、那就是代表你你在努力嘛。那你这个前提，你为了让家里更好，你是不是觉得你来投资的钱更应该把它好好守好？各位观众，各位听众，听我讲，今年这个。呃，我们说是一个空头趋势的年，你是不是就更应该把自己的本金顾好？对，因为你那些本金可能是你家人，或是你跟你老婆共有的钱，或是你辛辛苦苦打拼来以后要给家人、给你的小孩、给你的爸妈过好生活的钱，你难道就这样丢到股市，然后无限制的套牢，就是套住，然后钱一直变少吗？是不被接受的，你知道吗？你有时候，你有时候哈，有观众像今天的这个五星好评，不是问我怎么样可以控制停损？对，停损很简单啊。当你想到你这把钱是为了以后给你的老婆、给你的家人、<孩>给你爸妈过更好的生活的時候，说、嗯、你居然把它赔掉了，然后你赔掉的方法呢，居然是你不想停损把它赔掉，你就觉得你的罪恶有多深重。哦、啊，你往这样去想的话，哦、往死胡同去想就对了，<笑>马上就按下去停损、啊啊，你马上就会停损了、啊。<笑>你相信我，你就把情况想得很糟。你如果永远都只是觉得那是我的钱，反正钱赔掉，了，连什么了不起？那我跟你讲，你习惯改不过来。可是，如果你把那个钱当成很重要，各位都了解，我曾经去借贷过，借了二十万。对，那时候借那二十万哦、喔，对我来说，根本那二十万根本就是完全都不能赔到的钱。那二十万对我来说多重要，救命钱啊！那我就是把这二十万看得很重要，一毛都不能赔。嗯，那你就会练就了你成功的一个故事。那如果你把这个钱当成随便借就借就有了，反正二十万赔了就有再有。哦，你没有逼到绝路的话，你是没办法做逆转的了。哦，所以提醒大家，如果你下次你停损没办法停损下去，你在那边想半天哈、哦，那你想想你身边的人，想想这笔钱会影响多少。你你想想，你多赔那些钱拿来给你家人随便买吃的，随便买喝的，多好啊！啊、哦，万圣节要到了，对不对？欸、每个同学都在那边 Halloween 要准备装什么？装蝙蝠侠、啊？这个装蝙蝠侠啊、哦？那装装什么？有的没的，白雪公主的。啊、哦！如果你把你要给你女儿的、你你儿子的自装费都赔光了，人家都装什么有的没的，你你女儿就穿一件运动服去学校啊<笑>、哦！当然这不是不好，当然我们也不是说，如果你经济真的不允许 ，OK 啦。但如果说你本来经济是不错的，只是因为你把钱赔在股市，那不是很可惜吗？真的啊、哦，就这样，钱省下来啊，少赔啊、哦，可以让自己的女儿啊、哦，这个或自己儿子在万圣节的时候多穿一点东西啊<心>、哦，多多装饰一下。OK， 好。呃，刚今天看到现在哦，上面有人写今天帮朋友停损了台积电，你们拜托哎、欸，哭得好惨。不是今天停损台积电 ，today。<對>你看哈、喔，人生的很多悲剧就这样发生、嗯、就是常常我们有来信哈，都有共通点，就是他一开始都不停损。那台积电呢，从六百八十几块跌跌跌跌到今天跌到破四百了，破四百才甘愿要停损。那会不会刚破四百就开始涨上来了我？我不知道，不知道。但是。但是已经跌很多了，你知道吗？就是，就是你的停损点很奇怪。我我我记得我一直跟大家讲过一句话：停损哈，如果你错过时间第一第第一时间停没有停损，然后这个股票跌一大段了哈、喔，那你就真的不要再停损了。我常讲这句话，我说不是叫你不停损哦，而是等你，请你等出现一个明显的反弹之后，哎，台积电前两个礼拜有反弹吧？有啊，联电前两个礼拜也有反弹哦。对，那你应该是反弹的时候来砍股票，对，而不是它正在杀杀的很猛的时候去砍股票，因为这样子。这样子冲动的行为会导致你可能会砍在短信的地板，就好像上次我们有那个来信说砍万海的啊，啊，当时也是她叫她老公也是砍在当时的地板，对，后来万海也是反弹，好，对，但虽然万海最后又是破底了，可是那时候如果他稍微冷一下反弹了，然后再砍掉，心情会比较好，但是他们反弹上来可能也不会砍。想做就要逼上去，所以这都很难这都很难，<對 S 2> 所以这个是很难的情况，所以最好还是一开始就要一,一开始就砍是最，比如说一开始破均线就砍吧，欸哦、大概是这样、哦、那有人说长龙从一百五报到现在砍不下手，那万一他前几天又就就,就就很麻烦，就是你没砍的事情真的是很麻烦的,<真>的所以奉劝大家第一时间破线要砍就砍。嗯、那比如说我我我我我来问了哈，有人说他上礼拜一抢反弹、啊、他看五日、十二均线破就要走，就昨天突然一下来，他来不及走、啊、不想走了。就是你也没照纪律啊！你本来设定纪律，你破五日、十日你要走，昨天跌了太多，你又不走，那万一礼拜四、礼拜五又下去了，就走不了了。那走不，这走走走不了，然后嘞，走不了，然后突然有一天你又看破，你又杀在低点，对啊，所以这个要有人说今天大盤大盘下跌的动能没有了啊、哦，这个那礼拜四还有吗？礼拜五还有吗？哦，这个不是我们投资啊，不要看一天两天，好，不要看一天两天啊，看一天两天的下影线都不准的啊，相信我。你今年去回顾今年整个台股，有多少天下领先，有多少次台股反弹，最终结果还是下去嘛？啊，你说短线没有下跌动人 o、OK、k 啊？那给你反弹个几天嘛？你又会凝聚新的动人。的。哎，啊，你要看整个趋势有没有改善啊、哦？好，那再来呢？这个三宝妈就说，后来她就陪了先生去创业，她自己本来想上一个室内设计师。嗯可是他为了要陪先生创业，这个这个老婆很棒哎、欸，没别人的老婆都都很厉害、欸你，你常讲的嘛哈，别、哦、人的女朋友以及棒的是，以前有女朋友，你不能讲这种话了啊，好好<我>你的女朋友也很棒,也很棒那就他就因为他就舍弃了自己的梦想哈<笑>，嫁鸡随鸡嫁狗随狗，嗯，所以他跟着老公一起创业，他就去做了会计、行政 ，OK， 那他从无到有哦，都是自己看书学习，就是说他,他根本不会会计，不会行政，可是因为为了老公。你看哦，很厉害哎、欸，伟大的女性，真的哦，那就自己看书学习，然后十年过去了，她老公创业有成，生活也很稳定的，做了十年、嗯、夫妻啊、呃。可是她这里写说，夫妻可以痛苦，不能共甘。哎，同苦不能共甘，这蛮多的、欸。嗯、很多人一成功之后就抛弃了糟糠妻，你有没有听过？有，演艺圈有很多、哦，很多地方都很多。<對>就是她一开始，她老婆都协助她创业。那老婆就很辛苦啊，她帮你拔屎把尿带小孩，帮你这个弄公司啊，哈，帮你每天没日没夜加班啊。结果你成你你你晚年你抛弃她，你可以买跑车你可以买豪宅了，你开始养小三了，很多啊，很多啊这种很多啊。所以我们今天写的嘛，奉劝女性经济要独立啊。哦、啊，你老公在创业的时候，你就开始跟他要钱啊，哎哎<笑>、欸欸，打薪水啊，哎哎哎啊，做白工啊、哦欸，做会计兼经理啊，哦、行政会计兼行政，那就两份薪水啊。啊、哦，对不对？好、哦，要打给我啊！哎哎哦、你要没确保自己嘛。啊、老公开始赚了一点钱了，老公说：“欸、我要买房子自产哦，就我赚了一点钱了嘛。”那我们投资房地产嘛？嗯欸、名字要写我的啊,啊，名字至少一人一半呢、啊。对啊，至少一人一半啊、哦，这样去买房子<笑>啊，买车子、哦、一人一半、啊、如果你觉得资车子是负资产，那就写上就好。你懂意思吗？嗯、女生哈、哦，不要太过的单纯、哦。我们这一集都在教女生怎么使坏。啊<笑>、哦，对不对？因为他自己自己写的嘛，夫妻可以共苦，不能同甘。就是他开始有钱之后，老是呢，后来就开始吵架了，常常吵架，老是在工作上吵架。过了十年，就开始吵架了。那刚好老天送来小礼物，大家三十八岁高龄的时候，他刚才是三宝妈妈。三十八岁的时候，他生了老三哦，第三胎。嗯、他觉得这是一个老天爷的礼物，为什么？因为有了小孩嘛，他必须要照顾这个小孩，所以他就顺势哦，就退出了办公室了，就不再帮老公当会计跟行政的了。嗯。老公就重新请个人，因为他老娘要顾小孩，不然谁要顾<對>啊、哦？那但是呢，公司跟家里的金流依旧是我管啊、哦。一个每天哦只会看到开发票出去请款的老板，都没看到支出账单、应付票款一堆，每个月应付的支出啊、哦。他的意思是说，每次哦，她老公就只会一直跟她开。要收据请款啊，但是她老公都永远都，因为她老公不是会计，她老公都没有在管钱的嘛，没有看到什么支出账单啊，没有看到应付票款啊，还有一个月要支出，她老公都以为自己很有钱，那每次想买台公司啊、呃，每次呢，她老公都很想给公司买一台新货车，她老婆就会跟她说没钱，不需要，车子够用了，她就会问她：「哦，哎，这个真的是很大的共鸣，这个你们真的也要注意哦，这个她今天要讲这句话，我觉得是。她不是她老公要买什么车子，买新车子，买货车，她就跟他讲说没有钱，对不对？对。这时候她老公回答什么呢？各位观众，你自己开一刀，你自己开一你钱是花到哪了？哎哦，哎，这真要注意。很多人哈，比如说我钱给你管，好，钱给你管，钱给你另外管，都你在管的，然后我就一直跟你要钱，那突然有一天你拒绝我了，我就说你钱怎么管的？你自己开一刀，管钱的人很衰，你知道吗？帮你管钱哦，然后还被质问，真的。他老婆哈人很好。他老婆都没直接回呛，如果是我就回呛啊，钱都被你花光了、啊，钱怎么管的，<笑>对不对？对，好、哦，但他没有。可是人就是这样，因为他他不知道钱，他他没有在管账的，都交给别人管。可是他用钱的时候，发现没有钱的时候，就常常会讲这句话哦。这个我蛮常看见，就是你钱都花去哪里了、啊哦？钱没有花去哪里，全都被你自己花光了啊、哦。再来就是他是自己的家里的大哥，哈、哦，就他老公是家里的大哥，嗯、然后都要照顾自己的家里的弟妹，然后爸妈有什么开销，他一手包办。家族旅游就要全额支付。总之呢，他就觉得自己很有钱呐、啊。但其实不然，哦，这个我们三宝妈说，她负责公司跟家庭的支出，孩子的学费跟生涯规划的预备金，例如结婚、购车等大事、欸。她小孩很大了、欸，她说她小孩老大已经二十二岁了，所以她有在帮老婆，有在帮这个大的小孩准备一下预备金、啊、比如说以后要结婚啊，要购车啊，还要退休，要做好医疗跟长照的保险准备，所以趁现在能够赚的时候赶快备好。那之前。哦，所以听得懂，所以他就说，为什么她老公要质疑她钱不见了？其实她是在一直这个妈妈一直在去这个家做规划，包括他们以后的退休的长照，还有什么儿子以后长大的结婚基金、对购车基金。哎、欸，三宝妈，三宝妈想太多了啦！三宝妈，儿子的事情就儿子去了啦， <No S 1> <笑>真的啦！<笑>你你干嘛还帮儿子存什么购物购车基金？不用不用，不用你还帮儿子存什么结婚基金？你妈有没有帮你存结婚基金？宇轩，要帮你买好险。你看现在妈妈都对人太好了。你爸有没有帮你存？那结婚基金？他、啊啊啊、什么东西？也幫<笑>对，帮你女儿。老马会天下父母心嘛？哦、<笑>都会，都会啦。都会。但是，但是如果如果,如果我是在经济许可情况下做这件事情，如果我今天给你钱都不搞，我怎么还能管到你？管到你以后要结婚？嗯、不然你以后结婚，你也是跟别的男人跑啊？<笑>对不对？欸、我的李弯李专常常问我，哎、欸，董哥，你要开始做那个这个赠与的节税规划哈、哦？你现在开始做，你以后你女儿长大，你就不用再付什么税金了。好、啊哦，其实通常我都在想说，那个儿子的女儿的事情自想自己处理了哈<呵呵 S 1>、哦，就是我们不会太太夸张的帮她规划太多的资金、啊哦、不会那么夸张，稍微规划。现在每个人都像我们常常问到粉丝会问我说，董哥，我想帮我儿<对 S 1> 女儿儿子做这个存股。做长期投资啊、呃，买什么<對>也常常遇到有观众会员会问嘛。那这对自己女儿儿女，当然未来会帮她思考。可是有时候，如果你自己生活就比较辛苦一点，你是不用管那么多了<啦>。就是好，因为会很累的，好会很累的。所以我们说天下父母心啊。你看三宝妈要管她老公的支出，还要管小孩以后长大，好像多辛苦辛苦辛苦啊啊！所以她每次哦，她老公就要质疑她，所以她每次这个三宝妈都要花很多的时间。她说她要去讲解那个金钱的流向、嗯，嗯但是他一直很生气哈，就是她偶尔才买了乐透来玩一下哦。她的老公就会回她，被加个五偷坦。她老公一直说，你就要去工作，外面认真赚钱才叫钱呐。<笑>你如果乐透赚到钱，你就每天都在想乐透，每天都想透你会刮到乐透，你这个叫不义之财了、欸，不义之财。所以他真的不懂，他觉得他觉得她为什么他很辛苦哎、欸，她为了这个家庭付出在管钱，就管了一天到晚被骂。他又不是赚钱的人嘛，他只是管钱，啊、然后赚钱的人在嫌家里没有钱。然后去骂那个管钱的啊，管钱的是人生钱出来是不是？所以他这个时候他就痛下了他的思考，他就觉得说：我要让自己经济独立，我不想再靠你赚钱了，因为我现在就靠你赚钱嘛。所以，我连买个乐透你都要怎样，都要拴我嘛。有时候就寄人屋檐下，就不得已，就这样。好，今天如果你一直拿拿人手短嘛，你一直拿你老公的钱，管你老公的钱，你买个乐透说那乐乐透是我的钱哦，中了要分我，中了要分我。啊，如果你没中，他说你看你又浪费钱了。就叫你不要买吧。你每天都做那个发财大梦，你认真工作比较实际。对呀，那你也不可能拿这个家里管的钱拿来玩股票嘛。不行，那是我的钱哦。你赔，你赔试看看哦。啊，你赚钱了，候你要分哦，啊，对不对？就这样嘛。所以他这时候他痛下决定，他要学习经济独立。于是他开始考了一堆证照，他去考了保姆、中餐、造服务员。哦，你有没有考虑来我家照顾一下小孩？可以、欸，好、啊、不好？可以啊！你要,要考考一我家，<對>我家当个保姆，哎<對>，不错啊！可以跟我联络啊<對>、喔。那最后这些工作，呃、喔，但他都学了哈，学了一堆。可是最后他有还有一个小孩嘛，那个小孩还小嘛，一个二十二，一个刚出二三十八岁的时候刚生嘛，所以他都还没有去做，他只是先考起来等。所以他经济到目前为止呢，到这个情况的话还没有独立，但是他一直有个很强烈的想法，就是要经济独立。嗯、其实人都是这样啊，人都是被逼到了才会觉得我要经济独立。就是我要花什么花什么时候，那你都不给我用啊，甚至你还责怪我来管钱、啊、其实要、啊、你家里嗨，那你给你管就好了、啊。所以女生很辛苦、啊、女生很辛苦。其实我就觉得三宝妈，你就给你老公管钱就好了，但她可能会怕了，因为给她管就顶多被骂，好顶<笑>、啊、多被质疑，欸、但是钱还留着。给她老公管可能可能就钱都会花光，就,就没了。印章啊，啊哦、存折全部都在老公那里，可能很危险。欸所以三宝妈也是很辛苦呢你看她养小孩哈，又管家里的钱，所以今天的主题是奉劝女性经济要独立。因为你经济不独立呢，既能人屋檐下就比较辛苦。那经济独立的方法我已经教过你很多了了就是说你老公叫你干嘛时候记得跟他要钱，是这样吗？<笑>是这样吗？你不要觉得有时候不要觉得觉得这不是不对的现在离婚的人很多现在动不动你看新闻就是什么艺人又离婚了，现在离婚超高、欸、你有时候要替自己想啊。学起来，薄荷知道吗？哦，你还没结啊、哦哦哦哦，还没結就要先教他理，先学起来嘛，先学起来。欸欸哦、对,<笑>對,對以后可能用得到。哦、<笑>那个 Leo 说，这些三宝妈找的都是很高强度的劳力活、呃、可是没办法，因为很多时候像你要学技术活啊，就是不用那么劳力的技术活，那有时候都年轻的时候你去学习才用得到。真的等你老的时候，你其实能够学习的东西有限，有限你也是只能从保姆啊这些来去做，那没办法了哈。但是就是他终究还是想要让自己经济独立嘛。OK， 那他就像刚才讲的，这些都是很高强度的劳力活、哦，那他会不会想要比较轻松一点的，让自己赚到钱呢？我们下一集来做分享， OK， 他现在先是朝这些保姆啊、中餐去做努力，造福员嘛，去去去想要让自己经济独立嘛。可是他有没有发现新的经济独立跟我们节目有关系的，跟投资理财有关系的方法呢？其实是有的哦、喔。那我们下一集会跟大家说明哦、喔，跟大家讲阿美呢最后想到了什么东西可以让她经济真正的独立，摆脱她老公的这个约束了哈，不是离婚啦，人家感情还还还,還差 OK 啦。哈，她说经济独立啊、喔。好，那我们接下来呢，今天故事先在这里哈、喔，我们等一下再跟大家讲这个，我们下一集再跟大家延续故事哈、喔。那一样，我们上次讲过，我们每一集哈、喔、都会抽两个这个我们在 Apple Pockets 上面的。评论所以各位，你要记得到我们 Apple Podcast 给我们五星好评，然后你留言，然后我们就抽出来，然后节目当中给你做个回答。啊，你要问什么都可以。像我们今天第一个说好这个韭菜农场，他就说好想知道怎么停损哦、喔。对他的问题就是<好>老王你好，希望有机会可以听老王在节目上讲如何果断停损。停感谢老王，我刚已经给你心态上面如何停损了，不要只想要自己，嗯、想想你这笔钱可以给家人过更好的生活。但是你今天不停损，你会把这笔钱给花光，嗯、套更多。这笔钱本来可以用的，给家人用好的、吃好的，你不不见了，那你就会果断停损。那当然这是心态上面。那我们现在告诉你技术层面你要如何果断停损，其实很简单。现在很多的券商哦，很多的券商都提供自动的停损停利，就是说你把价格设定在哪。现在多数的券商都是提供警示功能，就是说它有个警示价在那里，到价警示就<对>跌破这个价格就会哔哔哔哔哔哔哔叫你去下单。但是我跟你讲，这是没用的啦。道价警示跟你站在看盘有什么意义？就是你一要是知道那个价格跌破你预设的停损价了啊，你还是你也扛不下去啊！在叫半天，你没有实质行动力啊！对呀，所以你要去那一些有好，你今天可以去找，我们不广告了哈，有几家啊？没有很多家，有几家你可以去找有自动停损停利下单的券商，那个就是他把价格写好了。比如说我今天像我给这个持股会员，我们自己会员的都有目标价跟停损价嘛，那其实我会员就可以预先就输入目标价。跟停损价，然后就买股票，就这样。这个软体哦，券商提供了免免费的软体，这个免费的嘛券商提供了，它就会到价的时候，目标价的时候就帮你卖股票；那停损价的时候啊，就帮你卖股票。这样子就会省去你人工的判断，你人工的判断只是在你一开始。哎，我们节目讲这么多哈，很多人在操作上犯的最大的问题是什么？其实他们在前一天晚上或是在周末在拟定好一个投资的操作策略的时候，很多的观众是对的。就他想了半天，他是很认真在研究他的操作策略的，算出来的目标价、算出来的停利价都是很棒的。包括他说：“哦，那我要沿着十日均线去做操作，沿着月均线做操作，啊，跟着头型做操作，算出来的价位呢都很棒，策略也很好。”但是什么地方出错了，小编？执行面在执行的时候出错了。对，今天这个开盘呢，突然开低，他原本今天要买的，不敢买了，犹豫了。那如果你把这件事情都交给自动停损停利下单的传程式去做的话，那券商都有提供免费的，他电脑就帮你下单啦、啊。你只要今天晚上睡觉前，在隔一天早上开班前把条件都输入好，你就算那一天早上九点被同事被长官叫去开会，电脑一样自动程式在帮你运算，一样会帮你丢单子，一样帮你停损停利。了解这个意思吗？所以如果你要真正做好如何果断停损，我觉得这是唯一解啦。就是把人哈，在即时面对当下的那个思考，给他删掉，全部交给电脑。我再问你哈，有些人股票持股可能不是有一两档，嗯，你有没有常常看过很多人的股票一下子手上是十档、二十档？有，像菜市场一样很多嘛。很多、啊。我请问你啊，你十档股票、二十档股票，你每一档股票都会有停损价位吧？遇到昨天那种开盘就大跌了，我请问你，你哪有美国时间一档一档去看这档股票到停损价了没有啊？没有。等到你从第一档看到二十档的时候，搞爆到十点了，还是九点半？搞爆都崩了，你根本错过第一时间停损了，你终究没有办法果断停损嘛。可是你要是在，可是你要是有这个有去跟券商开会这种停损停利的单子，你是不是在前一天晚上，你知道废半已经连跌两天了，你知道台股明天有很大压力，你是不是就可以把你十几档、二十档的停损都写好了？对，就是说明天的开盘价先设好条件，明天的开盘价如果低于多少，就自动帮我丢出卖单平仓。这是可以做到的，现在的科技是有在做到，而且很多券商是有提供的，你应该去了解那些券商哦。你随便上网 Google 都有，他就帮你卖啦。你的二十档股票，如果有十五档要停损了，昨天的一大早就帮你停损掉，你完全不用人工思考，这样懂吗？好，第二个问题是老王的粉丝哦，他写感谢老王尽心尽力，五颗五星好评。他说想请教老王，先前说过遇到前高压力可以先获利减码。那么，如果是放空遇到前波低点，是否也是同样的看法呢？谢谢啊、哦，当然是一样的啦。形态学哈、哦，就是前高压力呢，通常过不太去。第一次碰到过不太去，嗯、因为一过去就是喷出。那前态形形态学的前低，通常就是支撑，支撑就代表它第一次碰到容易反弹。容易反弹。那如果直接灌破，就直接下去了。所以这个地方，因为你不知道它会直接灌破，还是直接再反弹再下去，所以都是你如果在操作上面，如果你是放空的。遇到前低支撑的时候，可以稍微做个回补；那你做多的，遇到前高压力的时候，可以稍微卖个股票。我们是不是看过？如果你常看我们礼拜二、礼拜五的节目嘛、啊，你应该会看过很多那种股票涨到前高压力。我每次都告诉你前高压力，然后就真的过不去，就真的塞一波的，有没有？有。你去看这个礼拜已经连两天跌停的创意。你去看两个礼拜前的高点，是,不是碰到前面的高点压力。对你自己去画看看，你自己去画看看，各位，你去看创意的前面，前面两个过去两个礼拜的高点，就是来到前高压力。你自己去换，很明显一个高点压力就是过不去，然后就杀下来了啊<對>。所以前高压力是这样看，前低支撑对空单当然也是这样看。OK， 好了，那如果你想要老王亲自回答你这些问题哈，<對>记得到我们 Apple Parks 去留言，五星好评，好然后随便留个问题呢，我们都会来这里做回答哈。那一样啊，这个经过了台股呢，昨天的大跌破底啊，我相信很多在今年的投资市场有很多心情故事要跟我们分享，记得来信到我们的王老先生有快递的这个专用信箱 ，old wang old w a n e 哈，然后小老鼠 inclusion com t w 哈，来来信到这个 email 上面啊，欢来信，把你的心情故事，不管你是赚钱也好，或是赔钱也好，都欢迎跟我们分享，或是你要分享你跟老公之间的情趣 ，OK， 我也是可以接受哦。也不是只有投资的情绪嘛，很多夫妻之间情绪很多，情趣很多啊。哦，你你你怎么样？或者说你问你是结婚了二三十年的老夫老妻，你怎么样？这个还可以维持好，这个好，我们不要讲太多了啦。好了，欸、有空可以多问分享了。那上礼拜是没鸡牌的因为观众上礼拜预测会涨会结果跌了但这一拜观众现在开始见风转舵了。观众开始认为下礼拜大盘下跌的机会比较高，五十四趴啊！那到底下礼拜是涨是跌呢？就让我们继续看下去。好，今天的节目就到这里结束，感谢各位听众跟观众的收看，拜拜,拜,拜王老先生有快以呀以呀呀呀他在天边小以呀以呀拜拜。拜拜